0: 玩了一把调虎离山计之后，王守仁并没能高兴多久，因为他面临的是真正的绝境。宁王想造反，那也不是一天两天了，整个江西都安置了他的势力，许多地方随同反叛，情况已经完全失去了控制。王守仁呢，他虽然有巡抚的头衔，旗牌也在手里头，但是就目前这个状况，坐着小船在江面里四处晃悠。连个落脚点都没有，外面的治安又乱，一上岸没准就被哪个劫道的给黑了，还不如留在南昌挨一刀，算是英勇就义，好歹还能追认个忠烈之类的头衔。那还有谁可以指望呢？兵部吗？王琼是老上级，应该会来帮助自己的。不过等到地方上报兵部，兵部上报内阁，内阁上报皇上，希望能找得到的话。估计啊，等到出兵，宁王已经在南京登基了。内阁也不能指望。且不说那个和宁王有猫腻的人会如何反应，自己好歹也在机关混了这么多年了，按照他们的那个效率，赶来时也就是能帮助自己收个尸。指望朱厚照吗？哎呦，打住，就此打住，这个玩笑开的太大了，还是算了吧。没有指望，没有援兵，没有希望。满怀悲愤的王守仁终于发现，除了脚下的这条破船以外，他已经是一无所有。黑夜降临了，整个江面慢慢的被黑暗完全笼罩，除了船上的那一点灯火外，四周已经是一片漆黑。王守仁。仍然站立在船头，直视着这一片阴森的黑暗。他第一次发现自己是如此的软弱无力。孙穗已经死了，宁王已经反了，那又如何？又能怎样？心学再高深，韬略再精通，没有兵，没有武器，我什么都做不了。难道说事情就这样了吗？找个地方躲起来，等风头过去再说。那孙燧呢？就这样白死了吗？那一夜，王守仁没有睡觉。第二天一早，他对随从们说：“等到船只靠岸的时候，你们呐，都各自离去吧，先找个地方躲起来就是了。”随从们互相对视了一眼，那那王大人，你呢？我要去临江府。临江府位于洪都下游，依江而建，距离洪都仅有二百余里，时刻可能被宁王攻陷，是极为凶险的地方。王大人，临江很危险，你还是。和我们一起走吧。王守仁笑了，哈哈哈哈哈！哈。不用了，你们走吧。我还有一件必须要做的事情。随从们不是白痴，他们都知道王守仁要做的那件事情叫做评判。王大人，你只有自己一个人而已。王守仁收起了笑容，严肃的看着他们。我一个人就够了。船很快到了临江，王守仁立刻下船，赶往临江的知府衙门。虽然王守仁在之前早有思想准备，可是路上的景象还是让他大吃一惊。无数的百姓听说战乱即将开始，纷纷携家带口准备逃离，痛哭声、哀嚎声交织一片，搞得是混乱不堪。王守仁眼疾手快，顺手从逃难的人中拉出了一个身穿公服的衙役。戴德儒在哪里？临江知府戴德儒正准备收拾包裹，他已经得知了宁王叛乱的消息。虽然他并不想就此一走了之，却也舍不得死。合计了一下之后，他还是决定先当一回好汉。好汉不吃眼前亏嘛。他这一走，衙门里的人纷纷准备跑路，公堂之上真是乱成一片。就在这个关键的时刻，有人进来通报说，赣南巡抚王守仁到了。从这个级别上来说，王守仁是他的上司，平时那是要搞个仪式、摆个酒席、隆重接待的。可在这要人命的时候，他来这里，来这里做甚呢？很快，王守仁回答了他的疑问：“都不要走了，留在这里，随我评判。”要说这个戴德儒，还真不是孬种。听到这句话，十分兴奋，当即做出了表示。既然由王大人做主，我等愿意一同为朝廷效力，平定叛乱。当然了，实际问题他还是要问问的，不知道你王大人带了多少人马。然后他才得知，这位巡抚大人也是刚逃出来，无一兵一卒，是个彻底的光杆这位光杆巡抚孤身一人，竟敢来评判王大人？现在就我们几个人，你凭什么认定能够评判呢？因为我在这里。王守仁环顾四周，大声重复道：“因为我在这里。”戴德儒随即下达了命令。召集所属的少量军队，准备在城内布防。宁王赶来，就与他巷战到底。王守仁拍了拍他的肩膀，对在场的人发布了一道出人意料的命令：“不用布防了，传令下去，全军集结，准备撤退。”啥？哎，不是你非要抵抗到底吗？现在这又搞什么名堂？戴知府，我们的兵力不够，这里也不是评判的地方，必须马上撤离。那么哪儿才是评判的地方呢？吉安，在那里，我们将拥有战胜叛军的实力。当年司马迁在《史记》中曾经说过。飞将军李广的外形很像一个普通的农民，无独有偶，很多人第一次看到王守仁，哎，都会觉得他是一个呆子，活像个二愣子，看上去啊傻乎乎的。但是在他糊涂的外表下，却有着无尽的智慧。王守仁是一个很绝的人，他总是在奇怪的地方提出奇怪的意见，做出奇怪的事儿，但最后。却都被证实是正确的。吉安位于江西中部，易守难攻，交通便利。王守仁将在这里举起评判的大旗，准备最后的决战。算王大人运气好，当时镇守吉安的知府是一个非常强悍的人，他的名字叫做武文定。武文定是湖北人。出身于官宦世家，这也是一个不安分的主。虽然自幼读书，却不像个书生，长得是虎背熊腰，十分的彪悍。他的工作经历也很特别，早年在江苏做过推官，主管司法，长期接触社会阴暗面，和黑社会流氓地痞打交道。对付恶人时，手段十分凶残，令犯罪分子是闻风丧胆。这位武知府即将成为王巡抚最为得力的助手。王守仁带着临江府的那帮子人，心急火燎的往吉安赶。可是走到半路，突然被几百个来历不明的士兵给围住了。一群人吓得是魂不附体，还没等他们反应过来，一个表情凶狠的人就站了出来。王巡抚，请出来说话。王守仁毕竟见过世面。大大方方的走了出来。我是王守仁，你是谁？那位仁兄这才自报家门。哎呦，王大人好，属下吉安知府武文定。要说这位武知府也算是厉害，叛乱一起，邻居衙门的官员跑的都差不多了，他却纹丝不动。不但他不跑，也不准别人跑。有几个胆子小的准备溜，竟然被他亲手拿刀给干掉了。经过这么一闹，吉安的官员们达成了一个共识：宁王再凶残，和武文定比起来还是有一定差距的。安全起见，还是留下来的好。不久之后，武文定听说赣南巡抚王守仁跑了出来，准备平叛。他这个人性子急，也顾不了那么多了。带了三百士兵就上了路，正好遇见了王守仁。他也不跟王大人客气，一开口就是主题：王大人是否准备评判？不错，那我就恭喜大人了。这次轮到王守仁纳闷了：哎，你什么意思啊？那家伙，哎，指宁王，那家伙一向名声不好，支持他的人不多。大人，你是众望所归，而且有兵权在手，建功立业必定在此一举。这句夸奖的话呀，让王守仁是吃了一惊。你怎么知道我兵权在手？武文定笑了笑，他没有回答这个问题。这是一个可以派上用场的聪明人，这就是武文定留给王守仁的第一印象。在吉安，王守仁成立了评判指挥部，召开了第一次军事会议。由于当时到会的都是知府、知县之类的小官，王巡抚自然而然的就成为了评判军队的总司令。王司令随即做了敌情通报，根据情报，宁王兵力共计八万人，精锐主力为王府护卫，其余成分为土匪、强盗、抢劫犯。黑社会流氓地痞、反动会道门组织、对社会不满者，等等等等。这支所谓的叛军，实在是支名副其实的杂牌军。这么看来，形势还不算太坏。但问题在于，此时的王司令是个光杆司令，他没有八万人，连八千都没有。虽说有棋牌在手里，可以召集军队，但是这需要时间。所以，目前最重要的事情就是判断宁王下一步的行动方向。对于这个问题，王守仁已经有了一个肯定的答案。他把手指向了地图上的一个地方——南京，他必定会进攻南京。王司令就此进行了详尽的分析。洪都就是南昌，不是久留之地。而宁王虽然不是什么聪明人，脑袋倒也没有进水。北上攻击京城这种蠢事他干不出来。所以他唯一的选择就是顺流南下攻击南京。更为重要的是，此时各地还没有接到统一评判的指令，防备不足。如果宁王趁乱发动进攻，一举攻克南京，半壁江山必然落入叛军之手。这一番话说的下面的诸位六七品芝麻官们悚然动容。既然形势如此严重，那就别废话了，赶紧啊进攻宁王吧！于是王司令又一次发话了：“我的兵力不足，难以与叛军抗衡，必须等待各地的援军赶到。”那么王司令，你需要多长时间呢？至少十天。所以必须让宁王在南昌再等我十天。这一下与会的官员们彻底炸开了锅了。王司令的玩笑那也开的太大了吧？宁王他又不是你儿子，你说等啊他就等了、啊。王守仁笑了，哈哈哈哈哈哈！我自有办法。不久之后。宁王驻地的街道墙壁上出现了很多乱贴乱画的告示，当然了，不是那些办证啊、开发票之类的广告。具体的内容呢，大致如下：都督许泰等率边军，刘辉等率京军各四万，另命赣南王守仁、湖广秦金、两广杨旦各率所部，共计十六万人，分进合击，平定叛军。沿途。务必妥善接应，延误者军法从事。这封文书的大概意思很明白，就是对宁王说：“我有十六万人，很快就要来打你，希望你啊好好准备。”必须说明的是，这封文书上的人名全都属实，但情节纯属虚构。除王守仁以外，其余人等压根儿就不知道这回事儿。这就是王守仁的诡计。他伪造文书，派人四处散发，以打乱宁王的部署。王司令员做事情一向周到，为了让宁王安心上当，他还安排了更为厉害的一招。洪都城内的宁王知道了所谓大军来攻的消息，正在将信将疑之际，手下突然密报说，从进城的人身上发现了几个特殊的蜡丸，内有机密信件。宁王。打开了书信，真正被吓了一跳。书信的内容是这样的：李世石、刘养正两位先生，你们干得很好，朝廷一定会好好嘉奖你们。现在希望你们配合行动，劝说宁王离开洪都，进攻南京。事不宜迟。两位难得的人才竟然投敌。宁王还算是个明白人，也不怎么相信。偏巧就在这个时候，手下通报李世石、留养正来访。李世石先生是开门见山，第一句话就捅破了天：“殿下，此地不宜久留，应立即带兵攻打南京。”王守仁的这个台词写的是实在太好了。李世石呢，也配合的天衣无缝。这下子就不由得宁王兄不信了。宁王朱宸豪却就此确定了他的战略，留在洪都哪儿都不去。有幸遇上王守仁这样的对手，朱宸豪先生也算是倒了八辈子的霉了。王守仁的计谋获得了成功，他立即向各地发出紧急文书，集结兵力。王司令真是一个能因陋就简的人，没有朝廷的公文，他就自己临时草拟；没有正规军，他就用民兵。在他的召唤下，附近的袁州、临江、赣州等地纷纷倾巢而出，不管老的、少的、病的、残的，只要是人能走得动，他就统统的招过来。毕竟，就算是不能打仗，壮壮声势，挥挥旗帜，呐喊两句口号，那也是好的。就这么着，七弄八弄，短短十余天，他就召集了七八万人。虽然这个质量不怎么样，但总算还是凑够了数。眼前的招兵盛况，让江西的这些知府知县们开始头脑发热了。平时只能管几个都头和抡板子打屁股的衙役，突然有了这么大的派头，这么多的手下，他们群情激昂，打算立刻出兵去和宁王决一死战。可是王司令让他们失望了。原本急急忙忙招兵招人的王守仁忽然改变了主意，他坐拥数万手下，士气也极盛。无论怎么看，此刻都应该是出兵的最好时机。可是王大人却是吃了秤砣，铁了心要在这里常住，四处派人修房子、安置家具，就差办一张吉安暂住证了。他下属的那些知府、知县们全都不知所措。十几天之前风急火燎的是他，现在呢安闲度日的也是他。不知道他这到底在搞什么名堂。可他们素知这位王司令不是个善茬，也不怎么敢问。直到武文定忍无可忍的那一天，这个谜底才彻底揭开。武知府脾气比较急，看见王守仁不动窝，索性直接找上门去质问：“啊、军队已经集结，为何不动？”王守仁看着这个气急败坏的知府，却并不生气，只是淡淡的回复。以你之见，眼下该如何行动？我士气正盛，应趁敌军尚未行动，立刻发起进攻，必可一举大破敌军。王守仁笑了，哈哈哈哈！武知府，你读过兵法吗？这句话把武文定气得差点没晕过去，他大声答道。属下虽是文官，但自幼饱读兵书，也甚知韬略。所谓出其不意，攻其不备，此时正是攻击的最好时机，断然无误。王守仁收敛了笑容，郑重的回答道：“你所说的固然不错，却并非兵家上乘之策。所谓兵法之奥秘，在我看来，只有八个字而已。”此心不动，随机而行。综合看来，这八个字确实概括了王哲学家兼王司令员的军事思想。他一生的用兵法则大都符合这个八字方针。王守仁随即对此做出了解释：平叛之战确实应该速战速决，但此时情况已然不同。起初的时候。敌强我弱，需要拖延敌军，争取时间。可如今呢？我军的实力大增，可以与敌人抗衡。叛军也已经知道我军强盛，必不敢轻动。况且宁王经营洪都多年，根深蒂固。若我军贸然出击攻城，必然久攻不下。时间越久，祸患越大。此举绝不可行。现在我军龟缩不出，示弱于叛军，使其主力出击，然后看准时机，一举围歼，必取全胜。一贯好勇斗狠的武文定服气了，他带着敬畏的神情看着面前的这个人，小心翼翼的退了出去。他终于明白，为什么王大人会得到那个出名的评价“狡诈专兵”。一切都在王守仁的预料之中。几天之后，决战序幕就将正式拉开。正德十四年七月，在洪都等了十几天的宁王终于觉悟了。日子过了这么久，别说十六万人、十六头猪，他都没有看到。等到王守仁招兵买马的消息传过来之后，他才确定了一个事实：上当了。但在悔恨、惊慌之余，他意外的发现，王守仁并没有发起进攻。他随即判定敌军的兵力不足，仅能自保，于是开始执行他预定的军事计划，攻取南京。应该说呀。宁王的行动完全在王守仁的预料之中，但是事实证明，王司令还是错误估计了一点。正是这个疏忽，差点让他彻底完蛋。因为宁王虽然不是一个聪明人，却是一个动作很快的人。他说一不二，棉被都不捆就率六万主力军亲征。这帮杂牌军还真是不白给。仅用了一天时间，便攻陷了九江。七月初发兵，几天之内便已经军临兵家要地安庆。最大的危险到来了。